0: Eu sou a Rafa. Eu sou a Clara.
1: Eu sou o Gabriel. E esse é o Gestores do Amanhã.
0: O podcast sobre inovação, gestão e educação no setor público.
1: Que fala sobre ferramentas inovadoras de gestão pública.
0: E casos de sucesso na educação pública brasileira. Se você é uma gestora pública que procura inovar no seu trabalho. Ou um profissional que trabalha com educação.
1: Ou talvez uma pesquisadora ou um jornalista que se interessa por inovação em gestão e educação pública. Esse é o seu podcast. convidada de hoje é mestrando em Design e Sociedade pela PUC-Rio. Dentre tantos outros feitos, fundou a Comunica Simples. Ela foi colaboradora técnica para a produção de escrita simplificada da ANEL. Contribuiu para o governo do Ceará na elaboração de programa estadual de linguagem simples. Criou um mini-curso de linguagem simples disponível no YouTube e uma versão mais completa disponível na Udemy. Antes de atuar no campo da linguagem simples, ela atuou no setor da música clássica e disseminou os clássicos no Brasil por 21 anos. Conversamos hoje com a Heloísa Fischer. Seja muito bem-vinda, Heloísa.
2: Oi, Gabriel. Obrigada, obrigada aí pela introdução. Eu agradeço o convite para conversar com você, com o pessoal que está escutando, sobre esse tema da linguagem simples na gestão pública. Um tema novo, urgente, de interesse crescente e
1: muito, muito urgente, a meu ver. Para começar, a gente queria fazer uma Dinâmicazinha, bem rápida para quebrar um gelo, então inspirados pelo Silvio Santos a gente queria fazer <risos> um quadro rapidinho de qual é a música então a ideia é que eu vou passar uma musiquinha o início dela, bem rápido, para ver se você consegue sacar qual música que é são três músicas, a primeira mais fácil, vai aumentando um pouco a primeira música eu vou deixar só cinco Um, dois, três e valeu Música
2: Fiz para ver o céu solo de
1: bar. Boa, perfeito. Próxima música. Não reconheço. Canto do Sertão, Heitor Vila Lobos, Baquianas Brasileiros, número 4. Essa já é difícil. Próxima música.
2: vada
1: no teste e essa sacanagem cheio de manias, raça negra
2: ah meu Deus não ia saber. Não, pior que eu fiquei pensando assim quando começou, eu pensei assim nossa, isso parece, parece um pouco Felipe Glass
1: pois é, pois é, não, mas maravilha acertou uma, tá mais é, que acho que eu, eu acho que eu honrei,
2: acho oh, que eu honrei o meu oh, passado oh, na oh. música clássica
1: Legal, Heloísa. Então, a gente queria saber também, o que você tem feito recentemente na sua vida pessoal, profissional, que tem te deixado mais empolgada recentemente?
2: Ai, Gabriel, esse tema da linguagem simples, eu diria que ele é um tema recente na minha vida, né? Assim, considerando a minha vida inteira, né? Ele vem me ocupando aí nos últimos quatro anos, mais ou menos. Eu, eu realmente, eu acho esse assunto um assunto fascinante. Fico muito agradecida à providência divina que colocou esse assunto no meu caminho de uma maneira bem provável e que me tem me levado a fazer coisas que eu jamais é, pensava que eu faria, como por exemplo fazer um mestrado. Eu já tinha dado aulas muitos anos atrás, mas eu não imaginei que eu fosse voltar à aula e a linguagem simples me solicita isso e eu tenho feito assim com alegria, né? Então acho assim que é o tema que tem tomado, acho que umas 18 horas do meu dia. E que também tem me trazido alguns problemas em casa, porque meu marido tem reclamado muito, que eu estou trabalhando muito. Mas eu acho que tem um, um trabalho inicial aí de, de colocar o assunto na roda e, e, e estruturar mesmo, né? É meio que um edifício de conhecimento a linguagem simples. Então tem um trabalho de fundamentação que eu acho que é o mais trabalhoso mesmo, mas, eu tô, é, mas é bacana que eu estou vendo o edifício subindo e é bem legal.
0: Oi, Luiza, eu sou a Rafa. Na parte das perguntas mais relacionadas ao tema mesmo e à sua história, a gente queria saber um pouco qual foi a sua trajetória para chegar até o tema da linguagem simples, como você disse, é recente na sua vida. Em algumas, alguns vídeos, entrevistas, você fala que você começou em 2016 a estudar ele. E dá onde surgiu a relação dela com serviços públicos ou a esfera pública no geral, né? Porque ela poderia ser aplicada em vários tipos de, de ambientes.
2: Sem dúvida. A linguagem simples ela é um tema oceânico. Você pode fazer várias abordagens, né? e a abordagem do setor público é apenas uma delas. Buscando construir uma trajetória que me trouxe até aqui, se eu for parar, eu, eu me dei conta há pouco tempo. E quando eu estava lá no ensino médio, que não chamava ensino médio, para você ter uma ideia do tempo que isso aconteceu, quando eu estava no segundo grau, eu estava muito em dúvida qual vestibular que eu ia fazer, não sabia que vestibular que eu ia fazer. E quando eu estava no segundo ano, eu fiz o vestibular só para testar, assim. E eu fiz o vestibular de letras. No ano seguinte, eu cheguei a pensar em fazer letras, mas aí eu achei que não, não, enfim, não tinha a ver e acabei fazendo comunicação. Mas eu tinha me esquecido desse, desse fato até pouco tempo atrás, né? Porque eu fiquei pensando, nossa, mas como é que essa linguagem cívica foi parar na minha vida? E aí eu me lembrei disso, eu falei, poxa, mas espera aí, tinha, tinha uma sinalização do destino aí para de alguma maneira, me botar nesse território lá atrás. Mas eu, 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 eu me formei em jornalismo, sempre gostei muito de música, desde criança, adoro música, assim, mais, muito mais do que meus amiguinhos, coleguinhas pequenininhos gostavam, eu já gostava de música. E tive a sorte de construir a minha carreira profissional na música. Primeiro na música, vamos chamar assim, de música popular, e depois na música clássica. E quando a música clássica entrou na minha vida, também já foi meio que assim, meio que do nada. Mas eu fiquei muitos anos trabalhando nesse setor de comunicação, de clássicos. Eu tive uma... Eu fundei uma, uma agência de comunicação. Hoje em dia, eu diria que era uma empresa de produção de conteúdo. Mas na época era uma editora. Chamada Viva Música. E eu trabalhei na Viva Música 21 anos. E trabalhei um ano antes de fazer uma Música, então no total foram 22 anos de clássicos, de música clássica. E a linguagem simples, ela caiu assim, meio que de paraquedas na minha frente, naquele ano de 2016. Porque eu tinha, tinha intuído e tinha sentido que o período na música clássica estava, assim, muito tempo, né 22 anos fazendo atuando no mesmo ramo. É, eu estava um pouco... Eu estava achando que já era o momento disso, daquele ciclo se encerrar. E eu, então, em 2016, eu resolvi que estava na hora mesmo de acabar e ia ver o que, que seria interessante fazer na vida. E acabei descobrindo a linguagem simples, porque eu, eu senti na pele o problema do texto que orienta as pessoas, né, os cidadãos e cidadãs, ser difícil de entender. Meio que... Não vou dizer deliberadamente difícil, porque não, não era o caso. Mas, assim, com certo descuido, desnecessariamente difícil. Que era uma... Quando houve aqui no Rio de Janeiro, naquele ano de 2016, foi o ano dos Jogos Olímpicos, houve uma grande mudança nos, na mobilidade urbana, nas linhas de ônibus. E eu, eu cheguei no ponto de ônibus um belo dia e tinha mudado tudo. Sabia-se que aí ia, ia haver uma mudança, mas ela não foi devidamente comunicada. Eu, eu e... Milhares, milhões de outras pessoas, né? Só soubemos mesmo quando a gente chegou no ponto do ônibus e viu o problema acontecer. E eu fiquei muito chocada com aquilo. Enfim, essa questão da informação pública que orienta, né? Você precisa saber qual é o ônibus que você vai tomar <risos> para poder chegar no seu destino. E, e aqui, no caso, é, houve uma mudança muito profunda, porque linhas de ônibus foram extintas, outras trocaram de nome, outras mantiveram o mesmo número, mas o, o trajeto mudou. Então, assim, essa essa parte de mobilidade urbana são sistemas muito complexos de informação, né? E estava tudo resumido de uma maneira muito confusa nos, nos cartazes, né, que foram colados nos pontos de ônibus. E aquilo que me assim me irritou profundamente e eu já vinha de uma história sempre fui uma cidadã e uma e uma consumidora muito atenta a textos né e a informações que são mal passadas mas naquele momento era um momento que eu estava buscando enfim estava olhando assim um pouco a vida né aquela fase sabática né que chamam e aí comecei a olhar isso com mais atenção aí para ver contato com esse soube que existia um movimento muito grande uma campanha de muitos anos no Reino Unido Plain English Campaign, e comecei a ver, fui atrás, fui ver na internet, vi, enfim, fui indo, fui indo, né? Fiquei uns, alguns poucos meses estudando sozinha essa temática, comprando livro, é, reconstituindo um pouco, né? Tentando reconstituir o que, que seria essa, essa história da linguagem simples, quando é que ela começou. E aí achei que aquele, aquele estudo independente, assim, né? individual, avulso, não era no ideal. E como eu tenho essa formação em comunicação e como trabalho em comunicação a minha vida toda, eu logo identifiquei que esse tema era um tema que que gera muita pauta, assunto muito interessante, aplicável em vários lugares. Inicialmente, eu pensei que eu ia me aproximar dele por esse aspecto da comunicação por e simples, né? enfim, porque pensei se eu fazia um serviço de notícias é, em torno desse tema, enfim... E aí eu fui, aí que aí que eu busquei uma especialização e depois na, na pesquisa de especialização havia várias possibilidades. Eu inicialmente não ia trabalhar com o setor público. Inicialmente eu ia direcionar a minha pesquisa para a linguagem na contratação de crédito dentro do contexto do superendividamento, que também é um lugar, que é um território que precisa muito de linguagem simples. Né? E eu cheguei a avançar na pesquisa. Isso em 2017. Eu cheguei a avançar na pesquisa, visitei grupos de superendividamento, fui na Defensoria Pública aqui no Rio, que tem um núcleo de atendimento ao superendividado, fui a reuniões de superendividados, é, li muita documentação, vi que o Banco Mundial tinha orientações nesse sentido, né? principalmente depois da crise americana e mundial de 2008, do sistema financeiro, em grande parte causada por desconhecimento das pessoas que revendiam as suas hipotecas. né? Mas eu cheguei num momento, muito, muito no início da pesquisa, assim, mas, mas assim, eu fiz, eu fiz um levantamento muito grande. Li um livro do David Graber, chamado Dívida, um livro que tinha umas 400 páginas. Né? É, investi muito nessa pesquisa, nesse campo do superendividamento. Mas alguma coisa me dizia que a transformação digital de governos também trazia um desafio enorme com o qual a linguagem simples dialogava. Aí depois eu tive uma uma certa reunião que eu tive uma pessoa da área dessa área de financeira que eu entendi que o que, que o meu trabalho seria à toa à toa sim né porque o sistema financeiro ele trabalha muito com o desconhecimento das pessoas não interessa o conhecimento completo. Então, eu percebi que o meu trabalho seria um trabalho, talvez, ingênuo, né, de dar uma colaboração efetiva para uma mudança. E resolvi, porque eu já tinha, na minha pesquisa de cena da linguagem simples no Brasil, eu já tinha é, me deparado com uma iniciativa do Governo Federal, em 2016, que foi lançada uma cartilha chamada Fugindo do Burocratês, pelo programa GES Pública, esse programa do Governo Federal que, se não me engano, foi extinto um ou dois anos depois. E também tinha me deparado com uma cartilha do Governo do Estado de São Paulo, do Governo Aberto, chamada Orientações para o Uso de Linguagem Clara, também produzida em 2016. Então, eu já tinha me deparado com esses dois materiais e aí resolvi fazer essa mudança. Fico, pivotei, né, como se fala no mundo das, da inovação e das startups. né? Eu pivotei a minha pesquisa, mas eu já estava assim, quase no meio do trabalho. E fico muito feliz em ter, em ter pivotado porque percebo que esse, esse percebo, enfim, estou sentindo e estou vivendo né, que essa pauta da linguagem simples ela é uma pauta de grande aderência, para usar um termo não simples, né? é, um, é, um termo, é uma pauta de muita aderência no setor público. Então foi assim que eu acabei chegando no setor público.
0: Muito legal, assim, é uma história bem de transformação, de muita coragem também, de sair da zona de conforto e ir muito atrás. E você descreveu muito uma coisa sobre o processo, assim, no geral, de inovação, de design, de você estar tá fazendo uma coisa e ter certeza que é aquilo e, de repente, tudo muda. Não era bem aquilo que você pensou e voltar atrás, rever todas as suas hipóteses, suas prioridades. E acho que isso falta muito na maioria das, das gestões no Brasil, tanto pública quanto privada. É muito inspirador mesmo. Ah, obrigada.
2: É, eu, realmente, assim, eu confiei, eu, eu falava uma frase, quando eu encerrei, a, a minha empresa chamava Viva Música, de música clássica. Quando eu encerrei a Viva Música, o meu sócio me dizia assim, Heloísa, mas como assim a nossa empresa está no azul? Eu falava para ele, isso aqui, eu acho que esse trabalho já acabou. Eu falei, eu falei isso uns dois ou três anos. Uns dois ou três anos eu, eu percebia, falei, mas eu sou louca mesmo. Como é que eu vou encerrar um trabalho que está funcionando, né? Que tinha uma série de questões que eu achava que precisava mudar. Eu já tinha tentado mudar e não tinha encontrado uma forma de mudar, é, de inovar. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha certeza que ele tinha acabado, mas eu não sabia o que, que era. Tive que demitir as pessoas que trabalhavam comigo. A gente tinha dinheiro em caixa para fazer isso e uma funcionária minha que agora até voltou a trabalhar comigo agora, ela me falava assim Heloísa, mas o que, que você vai fazer? Porque eu, eu, eu tinha um nome é, e a minha empresa né, e o meu trabalho era muito reconhecido na música clássica não só aqui no Brasil, mas também num circuito internacional então era muito maluco encerrar aquela história né? e ela me perguntava, mas Heloísa você vai fazer o quê? Ela trabalhava há 15 anos comigo, eu falava, Adriana eu não sei o que eu vou fazer mas eu sei que não é isso que eu vou fazer enfim, aí então é, é bacana ver, e, e eu sempre falava assim, olha, eu confio no processo. Eu me joguei num processo e eu confio nele. Eu acho que ele vai me levar a algum lugar. E eu, felizmente, estava certa, né? Mas foi, olhando para trás, eu vejo que foi uma decisão muito, empresarialmente falando, né? Foi uma decisão muito sábia que eu tomei, porque eu encerrei a Viva Música um pouco antes, ou logo no começo, né? Da, da crise que veio né, com, ali a partir de 2015 aqui no Brasil. Eu encerrei, eu encerrei no final de 2015, né, e foi muito providencial. E eu vejo hoje, pessoal, que assim, olhando para trás, eu trabalhei num setor que era a música clássica, que eu já estava meio que me preparando para trabalhar com a linguagem simples, mas eu não conhecia esse referencial. Se eu tivesse conhecido o referencial da linguagem simples na época da música clássica, teria me ajudado muito. Porque o objetivo da minha iniciativa era difundir a música clássica. E a música clássica é, um é, enfim, difundir para públicos que não conhecem e também falar com quem conhecia, né? Mas a música clássica é um, um, uma área de saber, né? Uma área de, de, de conhecimento e de entretenimento e de arte que tem um vocabulário muito difícil de entrar, né? de quem tá do lado de fora entrar. É um grande desafio. E eu acho que esses 22 anos de música clássica e de rádio, porque eu fui, trabalhei muitos anos em rádio, né? Fui 10 anos comentarista da Rádio CBN. Me ajudaram muito a, a simplificar a fala, sabe? E isso, isso ajuda agora para atuar na linguagem simples. E Luiz, agora saiu Clara.
0: Então, a gente enfim, fez um estudo sobre você e acompanhou várias participações suas. E no webinar sobre linguagem simples do IRIS, o Laboratório de Inovação em Dados do Governo do Ceará, você comentou que a linguagem simples é uma técnica, um movimento, mas também pode ser entendida como um processo. E aí, enfim, fica a recomendação para os nossos ouvintes acompanhar esse webinar. E você pode explicar para nós um pouco sobre essas três facetas do mesmo tema, que é a linguagem simples?
2: Eu até acrescentaria mais um, Clara, que a linguagem simples ela é uma causa social, uma técnica de comunicação, um processo e é uma mentalidade. Para quem gosta de usar a palavra em inglês, é um mindset. Eu acho que tudo começa no movimento, na causa social, pelo direito de entender as informações que orientam o nosso cotidiano. Esse é um desejo, uma exigência, um pleito de vários agentes tanto do setor público como né, na, área, na área da cidadania e do, do consumo, digamos assim. É, a informação de necessariamente complicada e difícil de ler e entender, ela é uma realidade. Né? Ela é uma realidade em vários países, em vários momentos históricos. E se alguém algum dia for fazer uma historiografia da linguagem simples, você vê que isso está presente assim, através de dois séculos essa reclamação que a autoridade pública ou, ou, ou alguma autoridade fala de um jeito que não dá para entender. Então, assim, é, a linguagem simples ela é uma causa e teve agora, no mês de outubro, teve uma, uma conferência internacional é, juntando as três é, associações de linguagem simples internacionais, a Plain Language Association International, a Clarity International, a Clarity é só de linguagem jurídica, e a, o Center for Plain Language. E essa, essa conferência, que reuniu pela primeira vez essas três entidades internacionais, o tema dessa conferência era Acesso para Todos, a linguagem simples é um direito civil. Então, assim, é isso, é um movimento que mobiliza muita gente há muitos anos, em muitos lugares. Esse movimento, ele gerou uma técnica de comunicação, de redação, de escrita, como técnica, foi feita de uma maneira muito orgânica por esses agentes sociais em vários países ao longo de várias décadas, em vários idiomas. Eu faço parte de uma dessas três associações de linguagem simples, que eu faço parte da Plain Language Association International. Lá na Plain, tem é, membros que, em, que estão em 30 países e falam 15 idiomas. Então, para vocês terem uma ideia, que é realmente algo muito espalhado. E a gente fala, ah, mas é que o português é muito complicado, e o português é enrolado mesmo, é meio barroco, né? mas a gente fez isso em todas as línguas, né? em todos os idiomas. Então, esses elementos linguísticos que trazem dificuldade para ler. Eu acho que é isso, quando a gente fala de linguagem simples, a gente está falando o seguinte, olha só. Existem algumas, alguns estilos textuais que se valem de elementos que causam dificuldade. E não é para a pessoa de, de escolaridade baixa ou média, é para pessoas de alta escolaridade. A psicolinguística tem estudos há, há décadas, né? os estudos de linguagem de uma maneira geral, Acumulam conhecimento no sentido de, por exemplo, é, frases muito longas, né, períodos longos causam dificuldade, frases na ordem indireta, nominalizações. Poxa, nominalização é um, é um elemento linguístico que, que causa dificuldade para você entender o que, que aquilo está o que, o que que aquilo, aquilo tá querendo expressar numa frase. Então, esses elementos são muito característicos da linguagem jurídica que é a mãe desse estilo tradicional de escrita da administração pública. A linguagem, sei lá, previdenciária, judiciária, ela é toda decorrente da linguagem jurídica. né? Enfim, as leis que normatizam todos os... Né, que são o suporte de todos os atos lá do, do executivo. Então, assim, esses elementos eles estão presentes em vários idiomas. É muito curioso ver isso. Então, parece que é uma característica, é uma característica que, da linguagem jurídica em, em vários idiomas. E não só da linguagem jurídica, mas é que a linguagem jurídica é a mãe disso tudo, né? Então, esses elementos, essas várias pessoas em vários países, em vários idiomas, foram encontrando maneiras de, de driblar esses problemas com ou sem embasamento de pesquisa científica. Bom senso, né, gente? Porque tem muito de bom senso. Eu costumo brincar... que Eu tenho uma brincadeira que eu faço as três leis de Fischer, que nem tem as três leis de Newton, né? Aí uma das leis de Fischer diz o seguinte, que linguagem simples é produto de aprendizagem por bom senso, multiplicado por bom senso, né? Então não adianta nada você aprender... Ah, você sabe a meça, sabe a técnica, sabe aplicar, mas você não tem bom senso aí é zero, você vai, vai chegar a lugar nenhum. E se você é, tiver muito bom senso, e se não tiver nenhuma aprendizagem, eu acho que você é, chega a algum lugar, mas com a aprendizagem é, chega a, a um lugar mais distante. Então, como técnica de comunicação, não, é assim, alguns autores, e principalmente alguns governos, construíram seu conjunto de, de diretrizes. A, minha, a pesquisa que eu estou fazendo no mestrado, na PUC do Rio, é a, o tema da minha pesquisa é a compreensibilidade textual de serviços públicos digitais então a minha pesquisa na verdade assim ela tem várias pesquisas dentro dela né bem que me bem que me alertaram quando eu entrei no mestrado mas enfim uma das coisas que eu que eu levantei já eu fiz eu compus uma tabela com 12 governos nove governos estrangeiros e três brasileiros sendo que os brasileiros são a, a prefeitura de São Paulo o governo do Estado do Ceará e o governo federal no âmbito do portal gov.br. E os outros países são nove países. Quais são as diretrizes de linguagem simples que esses governos recomendam? Então eu compus uma tabela, eu sistematizei isso, e eu posso dizer para vocês que são, são muito parecidos. Se você entrar lá no site do governo do Reino Unido, gov.uk, se você entrar no governo digital da Nova Zelândia, se você entrar no governo do Canadá, se você vir as recomendações que Portugal dá, acho que a Colômbia dá, são bem parecidas. Algumas nuances, mas são bem parecidas. Por exemplo, ah, uma frase deve ter, em média, de 15 a 20 palavras. Recomendam, no máximo, 25 palavras, essas diretrizes. Isso é muito comum. Ah, prefiro usar verbos, né? evite as nominalizações. Isso é super comum também. Mas, enfim, então, cada governo deu criou o seu conjunto de, de diretrizes. Aqui o governo de Ceará tem, tem as dele, a prefeitura de São Paulo tem as dela, o governo gov.br está construindo né, o portal gov.br, a Secretaria de Governo Digital está muito pautada, está muito focada nessa pauta da, da linguagem simples, estão construindo lá também. Então, essas, essas diretrizes elas foram sendo construídas e tem alguns autores, tem um autor, é o Martin Cutts, da Inglaterra, que ele tem um livro, que é o Oxford Guide to Plain English, e aí eu fui construindo um método. Então, assim, eu também construí. Eu tenho, eu tenho um grupo de diretrizes, eu trabalho com 20. Essa é a técnica de comunicação. Acontece que para colocar a linguagem simples em prática, você está começando um processo que é nada mais, nada menos do que gestão de mudança. Porque é aquela frase né, que já era usada antes, que é a do Alvin Toffler, mas que depois da pandemia tenho visto cada vez mais sendo usada, que é aquela coisa que é preciso... Desaprender e reaprender Você precisa é, é, desaprender Uma maneira de escrever E ela, ela, ela tem o seu lugar Mas com a transformação digital dos governos As telas pequenas E principalmente o autosserviço Online, porque a transformação digital De governo prevê o autosserviço online Não é só você se informar, não, a gente sabe disso né? Porque a gente está vivendo essa, essa transição Você tem que processar O que você precisa, sozinho Pode ser que tenha um chatbot para te ajudar Tomara que tenha. Então, assim, esse rolo compressor da digitalização de governos exige que os textos sejam construídos com foco nas pessoas que vão usar e não mais com foco no processo. Eu acho que esse é o ponto principal. Você abrir mão do processo e privilegiar a pessoa. E tem que ter foco na tarefa, porque muitas vezes né, é mais ou menos a mesma coisa, só uma, um pensamento decorrente disso. O foco é na tarefa, o foco não é no processo. E aí, isso trouxe a urgência de você rever aquele estilo de escrita é, tradicional, que é chamado de juridiquês, de burocratês, de governez, o que for. Né? Então, isso é um processo que exige gestão de mudança e que ele é lento, ele é bem lento. Tem poucos casos documentados, porque quem trabalha com linguagem simples, quem faz consultoria de linguagem simples, como eu faço, por exemplo, não divulga muito as suas ferramentas. Eu, ao contrário, eu acho que é importante divulgar. Tanto que eu fiz esse curso que Gabriel mencionou na, na, no início, o um mini curso lá no YouTube, que também está disponível, esse mesmo curso está disponível na plataforma virtual da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. Porque, tudo bem, esse é o meu trabalho, é assim que eu, que eu vivo, mas eu acho que ele é uma, uma ferramenta de utilidade pública então enfim, você, a gente não sabe muito como é, que é, como é que é o resultado porque as assessorias que trabalham com isso as consultorias que trabalham com linguagem simples no mundo, não divulgam muito os seus processos mas tem um livro de uma consultoria é, que eu gosto muito na Nova Zelândia a Wright, que eles têm um livro que eles contam casos de 12 processos de implantação de linguagem simples em clientes do setor privado e do setor público, e tem algumas outras fontes que te trazem esse tempo né? então assim, a gente está falando de pelo menos uns dois ou três anos para um processo ser implementado. E tudo isso depende de uma de algum de um botão na cabeça das pessoas que aí entra o tal do mindset ser ser acionado. Você tem que mudar uma chave na sua cabeça, tanto para para pro, problematizar a questão desses textos que eles estão estruturados com elementos linguísticos que causam dificuldade mesmo para quem tem alta escolaridade, que sa, o que dizer para quem tem baixa escolaridade, como é o caso da população brasileira? Você precisa ter essa mentalidade de problematizar e, principalmente, de fazer crítica e autocrítica. E de integrar. A integração... Porque você fala assim, ah, então é um embate, é né? uma disputa entre o juridiquês e a linguagem simples. Quem vai ganhar? Não é isso, né, gente? Porque, assim, seria muito simples se fosse isso. Não é isso, né? A gente está falando de, 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 um, de um processo super complexo que a gente está falando que é de, a, a integração. E a gente está num momento do mundo, do Brasil, do mundo, né, da humanidade, de polarização, que tende a colocar cada um de um lado do ringue, né? é, e não é isso. Então, eu acho que linguagem simples é movimento social, é técnica de comunicação, é processo barra gestão de mudança, e é uma mentalidade, é uma maneira de ver o mundo.
1: Você citando o juridiquês como talvez a fonte de todas as complicações da mensagem, ou talvez o, o início de tudo isso, cara, me veio um flashback, eu tava no primeiro ano de faculdade de direito, uma amiga minha veio, veio me falar no refeitório, eu tava toda empolgada, que ela tinha entrado no gabinete de um juiz para estagiar e tinha escrito uma sentença, e a sentença dela tinha sido publicada, eu fui Cara, como assim? Você é uma estagiária, você escreveu a sentença? Ela é. Né? Os estagiários escrevem a sentença, o juiz publica, dá uma revisada publica. E aí aquilo me chocou tanto que eu pensei, como assim? Então os juiz mesmo não escrevem a sentença dos estagiários? E aí ela me falando como que ela fazia um estagiado do primeiro ano publicar uma sentença? Lá eu pegava um trecho da lei, copiava o trecho da lei, botava e aquele era o fundamento da, da sentença. Então, nessa do juiz não escrever a sentença ou só partes dela e outras pessoas escreverem, eu ficava me perguntando e me pergunta agora de novo com todo o movimento da linguagem simples é, será que eu não tenho medo na administração pública é, do funcionário escrever de alguma forma mais simples e ser questionado pelo superior dele? Por exemplo, ela poderia pensar ah se eu escrever de uma forma simples que qualquer um compreenda, talvez o juiz ache que eu não sou competente, que eu não estou usando os termos jurídicos. Isso era muito questionado na própria faculdade de direito. Se você fizer uma prova e escrever no português padrão, você perderia pontos, você tinha que escrever no termo jurídico. Então, eu me pergunto se, se você já se deparou com algum problema assim de algum funcionário da administração pública né, se questionar se ele poderia usar a linguagem simples e depois ser questionado por um superior, ou ser questionado por um órgão de fiscalização externa, alguma coisa desse tipo.
2: Essa questão aí, eu, eu penso que é a questão talvez mais delicada da linguagem simples e mais crítica. Não pela questão, assim, respondendo a sua pergunta, eu não tenho conhecimento de contestação de alguma instância superior para que algum texto escrito de uma forma mais simplificada... É, o mais, eu até vou evitar o termo simplificado né, De uma forma mais concisa e objetiva é, Sem seguir o estilo tradicional que se espera Se isso foi vetado e, enfim, ou criticado Eu não tenho essa informação Mas essa questão do confronto de expectativas E até que ponto o discurso, a oratória né, a, a verve, <risos> para usar, acho que é o termo mais correto aqui né, é, Jurídica deve ou não ser tolhida em prol desse um, esse referencial que se chama a linguagem simples, essa é uma discussão que eu acho que ela é uma discussão em, assim, em, apenas em início. E quando, e quando a gente traz isso, né, você, você trouxe o caso no, no âmbito especificamente do direito, né, no, no contexto de um, de um tribunal, no contexto do judiciário, mas se você pensar... Na administração pública, assim, vamos imaginar uma pessoa que trabalha numa área administrativa de uma secretaria de saúde do estado de Pernambuco. Uma pessoa que está lá redigindo comunicados. Se essa pessoa redigir um comunicado que fuja ao padrão habitual dos comunicados, que tendem a ser pouco objetivos e pouco concisos se o chefe dela vai, ou a chefe dela, né? Se a chefe dela vai reclamar. Muito possivelmente vai. E essa questão é uma questão que surge, Gabriel, porque é normal que ela surja mesmo. Porque a gente está tá falando de uma proposta para, em algumas situações, sendo que no setor público, eu acho que muitas situações, né? mas que em algumas situações, que talvez sejam muitas situações, repensar a maneira como tradicionalmente se escreve. O estilo textual, né, a linguagem, ela é o pouco que eu estudei de ciências sociais na, na especialização que eu fiz, na, na, eu, tive, eu tive a oportunidade de ler alguns autores importantes de ciências sociais, na especialização em cultura do consumo, na PUC, que foi o que me levou para a linguagem simples e foi o que me fez publicar aquele livro, em textos de governo eletrônico com a questão de cidadania. Um dos textos que eu li que me marcou muito foi um texto do sociólogo Durkheim, Emílio Durkheim, quando ele ele define o fato social. O que é o fato social? É algo externo a você. Ele chama de coercitivo no sentido que, que assim quando você chega no mundo ele já está lá ou no seu mundo ele já está lá. Você não consegue é, sozinho, né, ou sozinha Mexer e, e transformar ele e, e ele é coercitivo. Ele, é, ele se impõe. Você tem que você tem que segui-lo. É, essa é uma definição do, de fato social do Durkheim. E quando eu li essa definição, eu falei meu Deus, a linguagem, né, a linguagem administrativa é um fato social. É difícil você lidar com ele. É difícil quando você chega já está lá e você tem que reproduzir, porque se você não reproduzir está errado. Então essa é uma questão. E eu acho que essa é a questão mais delicada, porque a gente está falando de um, de, um, de um fato social, que é a linguagem, a gente está falando de cultura, de mudanças de mentalidade, e não é só de uma pessoa, não adianta só o governador resolver que tem que ter um programa de linguagem simples, não adianta nada, porque eu tenho uma outra lei de Fischer. A minha, lei de Fischer é assim, a minha outra lei de Fischer é assim, acho que é a terceira essa. A toda imposição de linguagem simples corresponde a uma reação e de igual força em sentido contrário, né? Não adianta cair no colo, se assim, o secretário, aí ah, a governadora mandou, tem que ser assim agora. Não vai dar certo, né? Porque é uma construção coletiva e a linguagem simples ela prevê colaboração entre, é, é muito contemporânea, né? O, a proposta da linguagem simples, porque não adianta nada. Você tem que você tem que colaborar. Você você é da assessoria de comunicação e está tendo que escrever o release sobre uma decisão da, da chefe do órgão no qual você trabalha ou então é uma coisa da, é uma, é uma questão muito técnica que você tem que ir lá conversar com a pessoa da área técnica para você entender o que, que você está divulgando né para fora você, é, é colaborativo então você tem que as pessoas têm que concordar que aquilo é válido para que não seja uma imposição e tem que ver que tem validade validade no sentido de que é útil e que tem valor e que foi e que vem sendo usado em vários outros lugares há muitas há muitas décadas mas é normal que qualquer mudança é, dê, dê desconforto e dê medo e dê desconfiança é normal e, e, e com relação à linguagem eu acho que a, a gente tem um desafio e o pessoal da área jurídica tem um desafio enorme, né você Gabriel mencionou a sua colega de faculdade que era estagiária e estava lá escrevendo. Ainda bem que ela estava lá escrevendo, né? porque daqui a pouco é a inteligência artificial que vai fazer, se é que já não está fazendo inteligência artificial. Né? É a inteligência artificial é capaz de, de vasculhar jurisprudência e em embasamento normativo bem melhor do que um humano. Né? Mas essa discussão da linguagem, né? qual, qual é a medida de simplificação? Eu tenho escutado muito, de alguma maneira, né? tenho, tenho ouvido onde eu, onde eu, pelos, pelos lugares onde eu passo, eu tenho ouvido algumas incertezas e dúvidas do tipo mas como é que a gente sabe que a linguagem simples, como simplificação não vai ter um uso político fascista? Eu, Heloísa, né? Eu li o livro do Humberto Eco, aquele ensaio do Humberto Eco, né? Das características do, do fascismo. Tá lá a linguagem. Eu tô preparada para responder isso quando me perguntam. Mas é um medo. É, é um medo. Você fala, poxa, mas é, é, é o 1984 do George Orwell. A nova língua, né? Não, mas isso não pode acontecer. Isso, isso não pode achatar a cidadania. E aí eu falo gente, espera aí. Mas ao contrário, a proposta da linguagem simples é empoderamento da pessoa, seja ela cidadã, seja ela consumidora. Você conhece o que está o que está acontecendo. Você conhece seus direitos. Você conhece seus deveres. Você não precisa perguntar para ninguém. Principalmente você não precisa pagar para ninguém ler para você e te dizer o que, que você tem que fazer. Então a linguagem simples ela é um instrumento de libertação, sabe? Não é um instrumento de aprisionamento. Mas eu entendo que exista esse medo e essa desconfiança. Então assim a gente é isso é um assunto que é novo aqui é normal que, que traga e suscite dúvidas. Mas se a gente for olhar os países que a sei lá a Suécia tem um linguista contratado no parlamento, eu não sei se no um parlamento ou se diretamente com o executivo agora, agora me fugiu a informação Mas no meu livro tem, tem essa informação é, Desde 73, se não me engano 73 ou 75 Então eles estão desde 75 Preocupados com isso Em fazer leis que sejam mais fáceis Das pessoas entenderem 81% dos municípios da Suécia Utilizam linguagem simples Então assim, se fosse alguma coisa que que fosse dar ruim no final, já teria dado ruim. A Colômbia está usando desde 2013, gente. Então, eu, eu, eu compreendo que haja uma desconfiança, eu compreendo que haja um medo, porque, principalmente porque a linguagem simples ela requer bom senso. Se ela for usada sem bom senso, vai dar ruim. Então, eu, 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 eu entendo que exista essa resistência. Mas é, é importante destacar que ao você... Construir um texto que seja centrado na pessoa que vai ler, que seja orientado para a tarefa que aquela pessoa vai ler e que evite elementos linguísticos para evitar, não é para proibir, está proibido usar. Não, mas assim, evita. Ou então se você resolve que você vai usar, você então... Pelo menos fica ciente, assim, porque muitas vezes a gente não tem ciência. Você vai escrevendo de um jeito que você acha que está ótimo, mas aí você fala, não, peraí, mas olha só, essa sua frase aqui ficou com 53 palavras, ela está na ordem direta, tem duas orações intercaladas, tem várias formas de passiva, tem nominalização, tem sequência de substantivo, e você está usando o termo técnico, sem explicar. Aí você, né? às vezes você faz isso tudo sem perceber. Eu vejo, eu sempre, eu sempre, eu, eu, eu sempre lembro, do, quando eu faço de linguagem, de linguagem simples de uma maneira geral, eu sempre lembro dos síndicos e das síndicas de condomínio. É, a linguagem do condomínio é uma linguagem muito enrolada, que nem dá para você ler direito. Parece rascunho mental, sabe? Eu acho que o que a linguagem simples propõe é o seguinte, faz o um rascunho antes. Entra a questão do tempo. Não tem tempo, tá todo mundo sem tempo. Já estava sem assim, tempo antes da pandemia, agora o tempo evaporou. E demora mais para escrever. Mas o tanto que você consegue aplicar de tempo numa reescrita de um documento crítico, eu estou na minha pesquisa revisando, trabalhando o texto do auxílio, a outra parte da pesquisa, né, que tem um experimento que eu já fiz com o auxílio doença do INSS. Fiz um, com um grupo de 42 pessoas. 21 leram o texto original do INSS, 21 leram um texto reescrito em linguagem simples e validado por um painel de três especialistas em direito previdenciário. Eu só peguei gente com pós-graduação, Mestrado, doutorado, especialização, em curso completo. Então, pessoas com muita capacidade de leitura. Aí, gente, você vê aquelas pessoas, sabe, o cara é pós doutora pós-doutora, elas leem o texto, elas não entendem. E eu acho que é isso que precisa ser entendido, sabe? E é, é mais difícil? É. Mas o auxílio-doença, por exemplo.
1: E tem até filme sobre isso, né? Eu não sei se chegou a assistir Eu Daniel Blake, era justamente esse o caso.
2: Gente, eu Daniel Blake. É isso, né? E aí, no, no Eu, Daniel Blake, ainda tem o letramento digital, né? Mas o auxílio-doença, eu, eu pedi pela lei de acesso à informação, o número de auxílios-doenças concedidos nos últimos 12 meses. É algo da ordem de 2 milhões e meio de benefícios concedidos no Brasil. Então, você imagina... Se você tem um texto, e o setor público só tem texto assim, né? que impacta só no milhão, né? milhão, milhares de pessoas. Se você pega um texto e você aplica um tempo para reescrever aquele texto, aplica alguma técnica simples que seja de validação com o usuário. Gente, isso vai fazer muita diferença na vida de milhões de pessoas. Então, vale a pena investir esse tempo que você não tem né, no seu dia a dia. Você não tem no seu dia a dia esse tempo. Mas, de repente, tem um texto crítico do seu trabalho que você replica ele várias vezes. Vale a pena trabalhar esse texto. E já tem muitas ferramentas disponíveis. O Lab 011 de São Paulo tem um curso na ENAP que eles disponibilizam a metodologia deles. Eles têm ferramentas. O IRIS, Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará, tem feito um trabalho muito bom, muito consistente, e tem divulgado ferramentas também. Então, assim, quem trabalha no setor público, e principalmente, assim, já, já tem esses materiais e, principalmente, tem uma rede informação. Está a informação que vai ser lançada no, no, na segunda quinzena de novembro, que é uma rede Linguagem Simples Brasil para o setor público. Eu instiguei um grupo de funcionários de, de servidores públicos para gente criar um grupo de trabalho, isso foi no mês de maio. Esse grupo foi crescendo e hoje em dia, sei lá quantas pessoas participam desse núcleo, umas 15. E a gente lançou um formulário de consulta só para perceber o interesse que uma rede de linguagem simples para o setor público é, despertaria. Esse esse formulário ele foi divulgado em setembro, se não me engano, ficou só a gente recebia respostas durante sete dias só. A gente teve 433 respostas, com a rede não existindo ainda. Então, eu acho que no momento em que a rede existir, ela vai, ser, ela vai ter uma atividade já da rede na Semana de Inovação da ENAP, da Escola Nacional de Administração Pública, em novembro, e logo depois a rede vai ser lançada. Então, eu acredito que essa rede ela vai, vai poder produzir materiais e, principalmente, vai poder ser um lugar de discussão de todos esses pontos que a gente conversou aqui e muitos outros né, que, que, que tem a ver com a implementação de linguagem simples, com a discussão do tema, vai ser muito rico. Eu estou muito feliz
1: em ver essa rede tomando corpo. Como você mencionou, existem já laboratórios de inovação ou setores do governo que trabalham com ferramentas para facilitar a linguagem simples. E assistindo uma das suas aulas do seu curso de linguagem simples no YouTube, eu até pesquisando na internet, encontrei uma ferramenta que trabalha com a língua portuguesa, que traça um ranking das palavras mais utilizadas da língua portuguesa em geral, incluindo Portugal. Ah, qual foi essa ferramenta, Gabriel? Ele se chama um site chamado Word and Phrase. Ponto uh -huh. .info
2: Aham, uh -huh. Word, e é gente... deixa eu anotar
0: isso, que é. eu não conheço ele
1: uhum. Então, aí eu vi que Eles desenvolveram as ferramentas em 2017 E eu até pesquisei O exemplo que você deu em uma das aulas Que você falou, ah, é muito melhor você usar A palavra comprar do que adquirir Porque provavelmente uhum. comprar é muito mais utilizado E aí eu fiz o teste Realmente, a palavra comprar está entre a 200 e pouco Das mais utilizadas E adquirir tá para 800 uhum. Então... Sabe, com umas ferramentas básicas e rápidas, um texto já consegue ficar muito mais simples do que, do que você faria normalmente. E essa ferramenta também dá sinônimos e
2: uhum. dá umas, Ah, eu vou lá conhecer, eu não conheço ela ainda não.
1: Vale muito a pena. Depois, eu, se você quiser, eu escrevo também e mando. É, Olha o, o
0: Aí ajudando no bom senso. É.
1: <risos> Exato, pode ser usado para os dois lados. Né? E, emendando uma pergunta, eu queria saber também, Heloísa, trabalhando com. Diversos órgãos que você e a Comunica Simples já já fizeram. Queria saber qual foi a maior dificuldade que você encontrou até agora né, para fazer que a linguagem simples fosse, de fato, implementada na administração pública.
2: Você fala no dia a dia dos, dos órgãos.
1: No dia a dia dos órgãos.
2: Eu, assim, Gabriel, esse trabalho está muito no começo, né? Então, a gente está falando de um de uma experiência, não só, assim, tem pouca gente fazendo, trabalhando esse tema no Brasil. Que eu saiba, tem o Lab 011 de São Paulo. Estou falando trabalhando com consistência, né? Não estou falando interessado, não. Porque interessado tem um monte de gente. Mas trabalhando e tendo uma rotina de, de, de oficinas para treinamento, oficinas de simplificação de documentos. Por enquanto, eu acho que tem em São Paulo, o 011, e tem o Iris. Acho que se tivesse algum outro, a gente saberia. Mas tem muito projeto em desenvolvimento. O próprio Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, eu sei que tem... Enfim, no meu trabalho, é um trabalho que eu faço em duas frentes. Eu faço uma frente de sensibilização, que é tipo assim: vamos falar sobre essa questão. Temos aqui um problema, você concorda? Vamos discutir essa questão? Que é, um, é uma, 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 assim, na forma de, de, de expositiva, né? Palestra, conversa, de sensibilização. E eu dou aula de redação, de técnica. E aí eu treino as pessoas. E aí depois as pessoas vão para o dia a dia delas. Nesse, nesse último ano... Vou, nunca fiz essa conta aqui, não. não. Deixa eu fazer uma conta aqui meio que de cabeça. aqui. Quantas pessoas eu treinei, né? Não sei de quantos órgãos, mas assim... Eu devo ter treinado umas 300 pessoas, no máximo. Entre 250 e 300 pessoas. É, é assim, treinado presencialmente. Porque tem também... Como você falou, tem o tem o, o mini curso que está no YouTube, muita gente me dá retorno, que já está colocando em prática. É muito legal ver isso, inclusive, né? Esse minicurso foi para a plataforma virtual da Escola Nacional de Administração Pública, mas então, mas eu não, eu não tenho, eu não estou não com a pessoa presencialmente, né? Então eu, eu treinei umas 250 pessoas, mais ou menos. E aí essas pessoas estão na vida delas. E eu tô falando de alguma coisa que, que começou em de um ano para cá. E né? eu não sei, eu não sei como é que elas estão, porque eu não. Até uma boa ideia que você está dando. É interessante, assim tipo, um, um grupo de ex-alunos, né? e ex-alunas, para saber como é que eles estão, como é que o pessoal está implementando. Mas o que eu percebo, porque as os minhas, as minhas, meus cursos, eles costumam durar quatro dias quatro encontros assim de duas horas e meia ou três horas. Nesse período do encontro, é muito rico, porque vem muita coisa ali, né? E eu percebo que as pessoas, que, assim, ao longo né, desses dias de, de, de construção de conhecimento, elas vão trazendo feedback, elas vão falando, nossa, sabe que hoje eu tive que escrever um e-mail, e eu já fiquei pensando aqui, se, nossa, não, mas peraí, olha o tamanho da minha frase, né? Não, olha a distância que está aqui, o, ver, o sujeito do, do verbo principal, olha quantas palavras tem antes do verbo principal da frase. Então eu percebo que elas colocam em prática imediatamente. Mas seria muito interessante saber. E eu acho, de novo, eu acho que a Rede rede Linguagem Simples do Brasil, que vai ser lançada no final de novembro, vai ser um espaço muito privilegiado para ter esse tipo de acompanhamento saber como que as pessoas estão colocando em, 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 em prática no dia a dia, quais são os, os obstáculos comuns, quais são as, 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 as facilidades que elas estão encontrando. Porque o que eu percebo, gente, é que a partir do momento em que você identifica né, e apresenta o problema dos textos desnecessariamente repletos de elementos linguísticos que causam dificuldade para a leitura e apresenta alguns exemplos, as pessoas percebem que o problema existe. E aí elas, de uma certa maneira, ficam incomodadas e elas querem resolver. Porque fica na sua frente, né? É tipo aquela fábula do rei nu, né? Ninguém percebia que o rei estava nu até que alguém apontou. Ih, olha lá, o rei está nu. Aí, de repente, todo mundo percebe que o rei está nu. Então, eu acho que a linguagem, a questão da linguagem com elementos que trazem dificuldade para a leitura, ela é um problema que acaba saltando nos seus olhos. E você fica incomodada querendo fazer alguma coisa para resolver e acaba colocando em prática de uma maneira ou de outra.
1: A fábula do Reino também pode ser a do elefante branco na sala. Né? Uhum. E... Total. Tá lá, tá, tá ali, ninguém quer falar, mas uma vez que alguém fala, todo mundo percebe.
2: Exatamente.
1: né? Então,
0: Heloísa, alguns estados e municípios já vêm implementando a linguagem simples né, em suas gestões. Você acha que a regulamentação é um caminho importante para se instituir uma política de linguagem simples? E você teria algum exemplo de estado ou município que tenha
2: feito isso? Vamos ver o caso de São Paulo. A Lei Municipal de São Paulo ela foi sancionada no dia 6 de março de 2020 ou seja, assim, dias antes de decretado a pandemia. E me, me dá um pouco de, de tristeza em ver que São Paulo é uma cidade que está sofrendo bem mais do que as outras cidades brasileiras, né? a Covid. Tem uma lei de linguagem simples, mas não está na máquina administrativa. O programa de linguagem simples ele é instituído a partir de uma engrenagem que precisa estar tá montada e funcionando. E precisa de um tempo para as coisas acontecerem. Então, ter um normativo é muito importante. Dá para fazer sem o um normativo? Ah, daria para fazer sem o um normativo, mas é melhor com o um normativo. Até porque esse assunto é tão sensível e tão delicado que para ele ser rechaçado, pode ocorrer, né? Então, ter um normativo, se o legislativo compreende que é importante, beleza. Então, regulamenta isso e aí o executivo vai atrás e, e todos os órgãos de administração direta e indireta vão atrás. Mas mais importante do que ter uma... Vou usar um termo assim que é... é até peço desculpa para usar, mas assim, ter uma canetada, né? Porque eu sei que o trabalho de fazer leis não é isso, né? Mas, é, mas você tem que chegar lá na canetada, senão não adianta nada. Mas assim, não adianta uma canetada. Se não tiver um movimento por trás... Não adianta cair do paraquedas em cima de você que você tem que cumprir essa lei a partir de agora. É, é importante que isso, isso, isso esteja já rodando e essa temática da linguagem simples, se ela tiver uma, ela tendo agora uma rede de serviço de servidores públicos, vai ajudar a qualquer normativo que surge.
1: Então, só para finalizar, Luísa, a gente estava, queria perguntar umas coisas no final, a gente queria saber se você tem alguma indicação de livros, cursos, filmes, artigos se tiver em mente relacionado ao tema ou coisas que você acha legal.
2: Com relação a, a livros, em português eu, eu acho que só tem o meu e o meu, o meu a versão impressa, ela está esgotada. Clareza em textos de governo eletrônico de IGOV uma questão de cidadania, mas tem o PDF na Amazon. Tem o um livro que eu mencionei do inglês Martin Cutts, que é um, uma pessoa muito importante na cena de Plain Language na Inglaterra. Plain English, né, que eles falam lá na Inglaterra, eles chamam de Plain English, que é o Oxford Guide to Plain English, mas é, esse livro está em inglês. Tem dois livros que são de assuntos correlatos, assim, complementares da linguagem simples, mas que eu gostei muito de ler com o olhar da linguagem simples, e eles são em português, um é o livro Não Me Faça Pensar, do Steve Krug, que é um livro bem focado em interface digital. Construção de interface. Como o governo agora é todo digital, super vale para o setor público. É bem legal esse livro dele, ainda que não seja um livro de linguagem simples. E tem o livro do Bruno Rodrigues, que é também de uma disciplina irmã da linguagem simples, que é o UX Writing, que é, UX, é o X, né? que é, é, um, é um, uma sigla para a experiência do usuário, que é também muito ligada ao design de serviços públicos digitais, a questão da experiência do usuário. E tem dentro da experiência do usuário, de UX, tem esse sub-ramo, que é UX Writing, que são os textos de interfaces digitais. O Bruno Rodrigues tem esse livro dele que chama Boas Práticas de... Em Busca de Boas Práticas de UX Writing. Eu escrevi alguns artigos científicos para quem gosta de trabalho científico que eu apresentei no Congresso Internacional de Design da Informação de 2019, em Belo Horizonte. Teve um artigo que eu apresentei no Congresso Ergo Design, é aqui no Rio, no ano passado também. Tem um resumo que eu apresentei numa jornada legislativa do Centro de Formação, numa jornada acadêmica do Centro de Formação da Câmara dos Deputados. Então, tem esses artigos acadêmicos, para quem gosta disso. Com relação à playlist, você já mencionou o filme Eu, Daniel Blake, que eu acho que é um filme muito importante para ser visto. Assim, nas minhas aulas, eu acho, toda aula que eu faço não, mas em algumas aulas eu recomendo as pessoas verem o Eu Daniel Blake, esse outro filme que é, que é, ai, meu Deus, é sobre a crise do subprime lá de 2008. Ai, mas eu não sei o nome, eu esqueci o nome. E tem um documentário que eu gosto muito, que é, é A o... Grande
1: Aposta, aquele? A
2: Grande Aposta. Isso mesmo. Hum. A Grande Aposta Legal. eu acho muito interessante, porque a Grande Aposta, ela fala dessa questão, aborda essa questão como ninguém tava entendendo nada, né? Ninguém estava entendendo nada. E tem um documentário que em inglês chama Terms and Conditions May Apply, que é um documentário, acho que ele é mais antigo, ele é tipo de 2012, 2013, que fala sobre a questão de você assinar termos e condições de uso de serviços de internet. É ótimo esse documentário. É muito bom. Ele está no YouTube, tem legenda em português. Em português o nome dele é... É, termos e condições Mas enfim, o, o nome em inglês é Terms and Conditions May Apply Tem alguns podcasts interessantes A Aline Castro tem um podcast Chama acho que Gestão Pública Modo de Usar Acho que é esse o nome da, do podcast da Aline Ela fez um, um podcast sobre UX Writing e linguagem simples Que eu também acho bem bom No site da Comunica Simples eu tenho uma aba lá, que é um item de menu, que é referências. E ali tem um monte de referências. Mas esses filmes que eu falei não estão lá, não. São mais referências mesmo de ações de linguagem simples, iniciativas internacionais, nacionais. Essas palestras e seminários que estão gravados. Então, lá tem... Lá tem mas lá não tem esse podcast da Aline, que eu acho bem legal. Mas foi só um episódio que ela fez.
1: Maravilha. Nossa, já daria para ocupar o resto da pandemia só lendo todos esses livros que você indicou e todo esse material. Agora, rapidinho, você teria algum conselho, dois conselhos para alguém que está entrando agora na gestão pública e quer se tornar um gestor do futuro?
2: Pensa sempre nas pessoas. Os processos, eles são, às vezes, opressores. E são a complexidade dos processos e a dinâmica dos processos do setor público faz, muitas vezes, esquecer que, tem pessoas esperando por aquela informação. não procura pensar sempre nas pessoas. Não, não esquece nunca delas, não.
1: Maravilha. Não poderia ser melhor. E agora, para finalizar de vez, se você fosse a DJ desse podcast, qual música você escolheria para fechar o programa? Hum. Essa é difícil. Pode pensar um pouquinho.
2: Essa é difícil. Eu acho que eu escolheria. Eu tenho um vizinho pianista. Adoro. Uma maravilha. Pianista clássico, por acaso. Ele tem ensaiado, ele faz exercício todo dia de manhã com uma música que eu acho que virou a trilha sonora do meu, do meu, da minha pandemia e do meu mestrado, que é o Rondó à la Turca, de Mozart.
1: Perfeito. E, Luiz, muito obrigado... Nós não temos palavras para descrever como estamos felizes com a sua participação.
2: Ah, que bom, gente, adorei também. É, Rafa, Clara, obrigada, foi muito bacana. Ficou aí à, à disposição de vocês, espero que o pessoal goste.
1: Legal, muito obrigado mesmo.
2: Sim, aprendemos muito. Valeu, então, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Este podcast foi editado por PlayAudios.